0: Directo marca ¡Roach! fabalero
1: Hola, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, son las 13 horas y 34 minutos. Os saludamos antes del 87.5 del FM, desde el 87.5 desde Radio Marca Vigo y a través de radiomarcavigo.com y de la aplicación de Radio Marca Vigo para todo el mundo. Hoy comenzamos con sensible retraso, ya os lo habíamos anunciado por la disputa de ese Mundial de Clubes. Ganó el Real Madrid, aquí lo escuchasteis en marcador con Edu García por cero goles a dos. Disputará la final del próximo fin de semana y aquí estamos nosotros para acompañaros hasta las tres en punto de la tarde. Con 11 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios, a esta hora del mediodía, amenaza lluvia en la ciudad de Vigo y a llover ¿eh? durante toda la tarde del día de hoy y durante toda la jornada de mañana viernes, con temperaturas, como digo máximas también mañana de 13 grados eso sí, vuelve el buen tiempo, vuelven las buenas temperaturas, el fin de semana nos iremos a máximas de 17 grados y vuelve como decimos el sol, tenemos casi un 90% de humedad en el exterior de nuestros estudios, os acompañamos hasta las 3 de la tarde con muchas cosas que contaros hoy el Celta no entrenado por la mañana por lo que no estaremos en las instalaciones de Santa Madura porque no hay obviamente eh, rueda de prensa pero sí vamos a pescar por ejemplo un sonido de Miguel Ángel Lotina hablando sobre los inversores asiáticos en el fútbol español, el que está Ahora en Japón, estaba esta mañana en la sintonía de eh, Radiomarca, un ex entrenador del Celta que conoce lo que es el fútbol asiático, ahora desde eh, primera mano, vamos a escuchar ese sonido Miguel Ángel Otini y vamos a entrar ya inmediata, inmediatamente en nuestro tiempo de tertulia, tertulia en celeste en el día de hoy con Aleix Lores desde Dublín y con el ex jugador del Celta, José Manuel Albelo. a las dos de la tarde llegan los locos de Diesen, con Adrián Rubio a la cabeza a estos estudios de Radiomarca Vigo y muy poquitos minutos después recibiremos la visita ...del alcalde de la ciudad... ...Abel Caballero... ...estará en estos micrófonos... son de Radio Marca Vigo... ...mucho que preguntarle... ...al alcalde... ...Abel Caballero... ...en estos tiempos convulsos... ...como decimos... ...de los cuales se habla tanto del futuro del Celta, de la futura propiedad, del tema de Balaído. Bueno, nosotros preguntaremos, como digo, al alcalde Abel Caballero, que estará en torno a las dos y cinco, dos y diez de la tarde en estos estudios de Radio Marca Vigo. Luego, como todos los jueves, desde hace un par de semanas, llegan los chicos de Espacio Nieve, con Nel González y con Pablo López, con un montón de sugerencias en torno a deportes de invierno y, fundamentalmente, al mundo de la nieve. Y finalizaremos el programa charlando con Jorge Otero, un exjugador del Celta, al cual le quiero preguntar también por la situación del equipo vigués. Ahora entrena a La Rosa y vuelve a Bouzas, donde estuvo tantos años al Fuente del Rápido o como segundo entrenador este próximo fin de semana. En el partido que se disputará Como decimos en el Baltasar eh, Pujales Entre el equipo con el entrena eh, Pachi Salinas eh, ¿Qué pasa? ¿Que juegan en Villagarcía? Vale, pues no tenía el dato Juegan en Villagarcía, es decir, se enfrenta por primera vez Al... Eh, que fue su equipo Las últimas temporadas Al eh, rápido de Bouzas Al equipo de Pachi eh, Salinas En eh, Villagarcía, en Arosa este próximo fin de semana. Y en la parte final del programa también reciclaremos toda la actualidad del Celta. Podéis opinar sobre los temas que os han dé la gana relacionados con la actualidad del Celta o con el otro fútbol o con el polideportivo, lo que os dé la gana, a través de muchas envías que tenemos abiertas. Mensajes de voz a nuestro número de WhatsApp al seis 618 023830, 618-023830. O llamadas en directo al 986 ocho seis cuatro tres ocho o al 986 ocho 43 986 43 y también a través de las redes sociales, nuestra cuenta en Twitter, arroba Radio Marca Vigo, nuestra página en Facebook de Radio Marca Vigo y la foto, los vídeos y demás a través de nuestra cuenta en Instagram de Radio Marca Vigo. Así que con todo ello y con alguna cosa más, hasta las 3 en punto de la tarde, son las 13 horas y 38 minutos. Si os parece bien, solo si os parece bien, comenzamos. <risa>
0: Radio Marca, 15 años Hacienda Afición.
2: Aprovecha y hazte un buen regalo. Por solo 499 euros, llévate una bici de montaña de 27 o 29 pulgadas, con 27 velocidades y frenos de disco hidráulicos, todos y mano. Anca, tu concesionario de bicis Lapierre, Botequia, Monti y Speed. Y recuerda, también motos KTM y scooters Peugeot. Anca, en Seara 62, Vigo.
3: En Heladería David elaboramos helados con el objetivo de preservar recetas y la tradición familiar italiana al servicio de la calidad y la artesanía utilizando leche sin hormonas ni aditivos En Heladería David también elaboramos artesanalmente crepes, gofres y chocolate caliente para llevar Descubre nuestras promociones de apertura en heladeriadavid.com En Urzai 72, frente al muro de la estación
2: Siempre has pensado en aprender a esquiar pero no te atreves a dar el paso Ven a Manzaneda y con BVA Escuela Oficial de Esquí y Snowboard aprovecharás tu día al máximo Preferencia en colas, clases para todos los niveles, clases individuales y colectivas Ofertas especiales para grupos Ofertas y reservas en la web www.bvamanzaneda.com Y recuerda, BVA es la única escuela autorizada en Manzaneda
4: restaurante Bocarte contamos con una amplia oferta gastronómica basada en la buena materia prima y en la aplicación de las más vanguardistas técnicas de cocinado acompáñanos y degusta originales y creativos platos con los mejores productos de nuestra tierra todo con el telón de fondo de la ría de Vigo en un enclave único, dentro del prestigioso hotel Pazo Los Escudos contamos con reservados y parking gratuito, haz tu reserva en bocarte restaurante Bocarte fusión
0: atlántica la Navidad. Todos los años con la Navidad llega el nuevo año. Y los nuevos modelos Ford... Y por eso tenemos que vender todo nuestro stock de 2016 para dejar sitio a lo nuevo. Si estás buscando coche nuevo, este es el mejor momento para llevarte un Ford del 2016 con hasta 5.000 euros de ahorro y 7 años de garantía. Esta sí que va a ser una feliz Navidad para muchos. Condiciones en Ford.es
2: Además, en Galmotor, tu concesionario Ford en Vigo, en la carretera Camposancos 113, estamos de primer aniversario. Ven a celebrarlo con nosotros y descubre las sorpresas que tenemos preparadas para ti. Wow.
4: Descubre la selección de productos de bodegas Marqués de Bizoja en marquesdebizoja.com. Anímate a compartir con nosotros tu experiencia con este vino blanco gallego y añade el hashtag Almohadilla Momento Bizoja. Desde 1968 acompañamos los
5: buenos momentos.
0: Vengas cuando vengas a Euromaster, siempre te estarán esperando promociones y ofertas.
5: ¿Siempre? ¿Y si voy ahora?
0: Ven ahora a Euromaster y llévate 60 euros en cheque combustible al cambiar tus neumáticos como... ¡60 euros! Cada día tienes un motivo más para venir. Euromaster, en manos de expertos.
4: Visítanos en Pontevedra en la calle Chegaray 6 y en Vigo en la calle Jacinto Benavente 63.
0: Radio Marca, la radio que hace afición crazy
1: 19 horas y 41 minutos, tenemos que ir como balas en el día de hoy, y qué mejor forma que hacerlo con el mejor vino blanco gallego, o con el vino blanco gallego, por excelencia, ¿no?, porque es el más afamado de la familia Peláez, hablamos del momento Bizoja, Marquesan de Bizoja, ese sabor fino, equilibrado, que recuerda manzana apera, notas alimonadas y para comenzar el programa del día de hoy, eh, a lo mejor hay gente que está celebrando que el Madrid está en la final del Mundial de Clubes, bueno, para tirar cohetes, nosotros preferimos celebrar nuestros éxitos, los éxitos del celta del deporte vigués, nuestra gente de la música, del cine, de la cultura, de los libros, bueno pues es un poco lo que nosotros preferimos, pero seguro que hay algo, una persona en su casa que ha visto el partido del mundial de clubes que lo ha estado escuchando por Radio Marca y dice, pues voy a descorchar una botella de Marques de Bizoja siempre es un buen momento, el mejor momento el momento del día, el momento para este vino blanco gallego, para el vino más afamado de la familia Peláez el momento Bizoja, levanto la popa brindamos en el comienzo de este programa
4: Descubre la selección de productos de bodegas Marqués de Bizoja en marquésdebizoja.com y si estás interesado en la cultura del vino y en conocer la historia de bodegas Marqués de Bizoja reserva tu visita a nuestra bodega en enoturismo arroba marquésdebizoja.com Bodegas Marqués de Bizoja desde 1968 acompañando los buenos momentos Hola, Guada, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola.
2: Muy eh, bien.
4: ¿El
1: equipo ha descansado esta mañana? Vuelve esta tarde a los entrenamientos.
2: Efectivamente, ¿no? ayer hubo cena de equipo. Y hoy por la había mañana que descansar tocaba descanso
1: por la mañana, que por la mañana sí.
2: Entrena el equipo a las cuatro y media de la tarde en el día de hoy No habla nadie, porque como se entrena por la tarde Para qué rueda de prensa Eso, no eso, es, necesario. Es, eso ya es habitual Habla
1: pues el sí. presidente hoy a las 8
2: Habla el presidente hoy a las 8 sí, <risa> Con Carlos en un Blanco un acto que se espera multitudinario, quiero verlo yo Multitudinario Se espera por parte del Los club yo, eh. Quiero verlo yo, también Yo tampoco lo tengo muy claro bueno eh, esta tarde, venga Leo, a la llegada
1: del presidente al eh, a, a auditorio Yo Madrid. creo que no
2: hay convocatoria no Pero bueno, bueno. Mañana os contaremos todo lo que haya pasado en Ayer estuvo con los hosteleros, más de lo mismo, ¿eh? Que o
1: me venden balaídos o me dan eh, permisos, como él dice, para, para construir un estadio en Vigo o en ayuntamientos limítrofes, o esto no tiene futuro y hay que vender, hay que vender, hay que vender. La que historia
2: vender. es siempre la misma. Bueno, Pero hoy con
1: cierta gracia, porque va Carlos Blanco Entonces le van a dar el tono humorístico vaya.
2: Efectivamente, Carlos Blanco va a moderar Y a hacer preguntas también En principio Y eh, mañana el equipo eh, vuelve a entrenar A las diez y media de la mañana Ya así si tendremos rueda de prensa Tendremos ¿Entendemos? nuestra entrevista de la semana eh, Nos tienen que confirmar a, a quién entrevistamos Y ya el sábado, también a las diez y media de la mañana eh, Será el único entrenamiento de la semana A puerta abierta El domingo volverán a entrenar por última vez Antes de ese partido del lunes en San Mamés con las bajas por lesión de bobú y de Carles Planas, y vuelve Hugo Mayo cumplida sanción.
1: Perfecto. Eh, mañana tendremos invitado y os lo diremos a lo largo de las próximas horas, o en este programa, o en, en redes sociales, cuál será nuestro invitado, porque la entrevista la hacemos entre todos. A excepción, como dice Guada de Claudio, Bobu y de Carles Planas, todos disponibles para el partido de Samamés el próximo lunes, a partir de las nueve menos cuarto de la noche. Y hoy he estado los micrófonos de Radio Marca, nuestra emisión en cadena, en el directo Marca, en este caso con Rafa Sauquillo, una tertulia que participábamos. Hoy bien cuando las calles no estaban puestas. Era sí, sí. De, de noche, pero de noche cerrada, cerrada. Cuando yo llegué aquí a la, a la radio. Y y charlamos con Miguel Ángel Lotina, ex entrenador del Celta, llevó al Celta a Liga de Campeones, el único entrenador que ha llevado al Celta a Liga de Campeones, y eh, que ahora está entrenando en Japón. Conoce el fútbol asiático y le queremos preguntar por la entrada de eh, grupos inversores asiáticos, chinos, fundamentalmente, en el fútbol español, ¿no? En el español, en el Granada, en el Celta, que él bien eh, conoce. Eh, para que nos diese su visión sobre lo que estaba pasando. Y esto es lo que decía Miguel Ángel Otina, este mediodía en los micrófonos, como digo, de Radio Marca.
6: Mira, cuando empezaron con los extranjeros, eh, de futbolista, digo, también pensábamos que se iba a perder un poco un pocos jugadores de la cantera, la esencia, ¿no? La gente quiere, quiere espectáculo, ¿no? Cuando dejaron de ser sociedades deportivas, también pensábamos todos que sociedades anónimas llegan a ser un negocio, que ya los clubes eran de los aficionados pero el fútbol sigue ahí vivo y ahora pues nos pasa lo mismo las, eh, Sí es verdad que a mí eh, como, como aficionado eh, me gustaría que, que fuese siempre de los aficionados y de gente de esto pero si viene un inversor eh, al final eh, te tienes que acostumbrar a, las nuevas, eh, a los nuevos tiempos a aceptarlo pero bueno, al final los colores el escudo que, que importa está ahí es la esencia de la ciudad y pues, el beneficio para los aficionados es tan importante que lo mejor es mirar hacia otro lado, ¿no? Es verdad que, que a lo mejor se pierde un poco el alma del club, pero yo creo que es más importante el espectáculo.
1: Las palabras de Miguel Ángel Otin hablando sobre la entrada de inversores eh, asiáticos en el fútbol español, muy posiblemente también a corto plazo en el Celta. Eh, pues vamos a entrar en nuestro tiempo de tertulia, de la mano de nuestros buenos amigos de Bodegas Villanueva. Bodegas Villanueva
0: patrocina la tertulia.
1: En un instante saludo a Leis Loresen desde Dublín, pero ya saludo a José Manuel Albelo. La José, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, buenos días.
1: Pues vamos a hacer una especie de tertulia después. Tenemos 13 minutos hoy por delante, ya sabes, esto del Mundial de Clubes, si lo ganas, Mundialito, si lo palmas. Es decir, esta ha sido la eterna historia. Es el Mundialito, si uno lo pierde, si lo gana es el Mundial. Es título, no digo mayor, pero título... Título importante. Estábamos escuchando, José, a Miguel Ángel Otín hablando sobre la entrada de, de grupos inversores asiáticos, ¿no? En el fútbol español, él lo conoce bien, está ahora entrenando en, en Tokio. Esto parece que es lo que va a suceder en el Celta. No sé qué perspectiva, José, tienes de lo que está pasando en estas últimas semanas, en esta gira auténtica, como si se tratase de un rockero, ¿no? De Carlo Mourinho en diferentes, en diferentes foros, ¿no? Hablando, pero ya... Eh, Repitiendo la misma historia, ¿eh? ahora ya no hay cambio de discurso. Bueno, hubo un lig ligero, importante cambio de discurso el lunes en esa Junta de Accionistas, donde a mayores anunció que le den permisos, lo que él dice, permisos, ¿no?, en Vigo para hacer un nuevo estadio. ahora que nos hemos metido de obras con lo que hemos tardado en el Estadio de Validos, que, que le den permiso para hacer un nuevo estadio en, en, en Vigo. Pero bueno, ya está en esas. Es decir, o que o vende el club o que le den los permisos para hacer un nuevo estadio en, en Vigo o en su área de, de, de influencia. ¿Cómo estás viendo todo esto que está...? Eh, separando, que está dividiendo, que está generando mal arroyo entre el celtismo, que está encabronando al personal. ¿Cómo lo ves? A
7: ver, eh, creo que lo hablábamos hace dos semanas o la semana pasada cuando hablábamos del, del tour este que iba a hacer el presidente. Eh, del Celta. Eh, a mí me parece un poco surrealista Empezando empezando por ahí y después eh, Creo que ya lo, ya lo había comentado Me parece una forma de enfrentar A celtistas entre ellos A ciudadanos de Vigo entre ellos Y la verdad es que No, no entiendo muy bien decir, Que nos estemos gastando un dinero En un estadio eh, Que es para el Celta Y que él piense hoy Por lo que leí en la prensa también Que no va a quedar bien eh, porque decía hoy en la prensa que no el estadio no iba a quedar bien y por otra parte dice que pues, si no que le den eh, los permisos para invertir 50 millones de euros en un estadio nuevo. La verdad es que eh, me sorprende, me sorprende eh, bastante. Eh, no sé si es un novio de hacia adelante y, y bueno, pues busca eh, cada vez poner más trabas y, y, y lo que intenta es vender el club, pero... Mm, no sé, hay cosas que, que, que yo no entiendo. No entiendo que eh, nos estemos gastando un dinero todos los ciudadanos de Vigo en hacer un estadio para el Celta y que él diga que, bueno, pues eh, el estadio que no va a quedar bien, eh, que le den permisos o eh, licencias para construir otro estadio. Yo ya lo dije aquí más de una vez, a mí me parece mucho más interesante una ciudad deportiva para el Celta. Porque, como decía Lotín hace un momento, yo creo que el alma del Celta y el alma de, de lo que es la esencia del, del Celta eh, son, es la cantera y son los aficionados. El día que no esté la cantera presente en, en, en la primera plantilla del Celta y los aficionados se arten y no, y no crean en esto o, o se vayan o se vaya el equipo a otro sitio, yo creo que dejará de ser el Celta. La esencia eh, del Celta son, son sus aficionados, son su gente, la gente que lo quiere y sobre todo también la cantera porque al final es es, es, es algo de la tierra y yo creo que eso es lo más importante
1: Hola Alex Lores Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
8: Muy bien, aquí acelerado
1: Bueno, <risa> nada, te, si en nueve minutos, ocho minutos acabamos la tertulia eh, ¿Y desde Dublín cómo se ve todo esto? Este lío que está montado aquí en Vigo
3: Pues
8: Sinceramente, yo creo que ya lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Yo creo que, que es una situación que se ha ido totalmente de las manos hace tiempo, que no me da la sensación de que es una situación que se, que se ha quedado grande, ¿no? Que, que no se ha sabido manejar. Y yo creo que lo que, lo que tiene que hacer es que al final lo va a terminar vendiendo, ¿sabes? Que lo venda ya de una vez, ¿sabes? Y que se deje tonterías, porque lo único que está haciendo es el ridículo. Día tras día. Es así, así de sencillo. A mí me da la sensación de que ahora mismo estamos haciendo en general el ridículo, ¿no? En el sentido de... Eh, pues eso, convocando convocando pues reuniones para pa, pa decir todo el rato lo mismo, haciendo campañas absurdas de marketing, porque me parece absurdo las campañas que están lanzando ahora mismo, tanto, bueno, pues eh, imagina yo lo veo desde aquí, ¿no? Pues, si llego a estar en Vigo ya, entonces me tengo que arrancar los ojos, ¿no? Viendo esos, esos carteles en, en los vitrazas o viendo esos carteles por, por todas partes, ¿no? Me parece que es una situación que que, que ha perdido el sentido totalmente, que no tiene rumbo y, y, que, y, y que todo va a acabar en venta. O sea, que, que yo creo que, que lo mejor es que se haga ya de una vez, que se aparte y que llegue el nuevo y empecemos a trabajar en, en un nuevo proyecto. No, Yo creo que es lo que va a tener pasando y que tiene que pasar ya, porque es que esto ya no tiene ningún sentido.
1: Ahora estamos en lo deportivo, pero por cierto, ¿cuál parece la iniciativa de Pablo Viana, el ex asesor jurídico del Celta, abogado, accionista, que quiere aglutinar al mayor número de pequeños accionistas del Celta para que tengan representación en el Consejo de Administración, esté Carlos esté el Grupo Inversor Chino o quienes estén, que no van a tener nunca la mayoría, pero por lo menos pueden hacer ruido y pueden eh, en algún momento eh, eh, dar un puñetazo encima de, de la mesa. ¿Qué os parece? ¿Qué te parece a ti, José?
2: Y, y pedir cal, eh, claridad claro. en todo, transparencia, que es al final lo que, lo que echan de menos en estos momentos. ¿A ti qué te parece, José?
7: A ver, a mí me parece interesante siempre que... ...porque la transparencia siempre siempre es lo más importante. Eh, los accionistas o los pequeños accionistas que somos eh, pues una cantidad importante... ...pero bueno, al final las decisiones no, 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 no van a variar. Es decir, el presidente tiene la mayoría y va a hacer eh, lo que quiera. Eh, sí, se puede hacer ruido, sí se puede pedir más claridad o más transparencia o más tal... ...pero yo creo que eso al final no, no va a conducir a nada... Eh, a ver, eh, por una parte es interesante porque bueno, pues siempre siempre puedes eh, pedir cuentas o pedir eh, transparencia o por lo menos que te una serie de cosas, pero por otra parte al final el presidente o el, si viene un grupo inversor chino, pues chino, japonés o asiático o el que sea, eh, va a tener eh, la mayoría de acciones y va a poder hacer lo que, lo que en realidad quiera.
8: Sí, yo, yo opino básicamente lo mismo. Yo creo que, que, bueno, sí, es un grupo minoritario y tal y cual, pero al final quien tenga la mayoría es quien va a decidir eh, siempre, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece o, 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 o,
4: a, a algo normal,
8: ¿no? Que los, que los eh, accionistas minoritarios pues estén unidos de alguna manera, pero bueno, yo creo que no va a tener, no va a tener mayor incidencia ¿no? en, en, en lo que siga pasando en el club.
1: Bueno, pues vamos a hablar de lo deportivo, que nos quedan cuatro o cinco minutos de tertulia. San Mamés, lunes, nueve menos cuarto de la noche. No es un rival que se nos dé excesivamente bien, pero hay que acabar bien el año. Luego viene el partido de Copa, pero hay que acabar bien el año en, en Liga porque nos hemos, aunque está todo muy apretado y estamos a una, a una distancia muy corta de puestos europeos, nos hemos distanciado un poquito después de estos dos últimos partidos. La derrota ante el Sevilla y el, y el empate en el, en el Benito Villamarín. Hay que puntuar, por lo menos, ¿no?
7: Sí, aunque ya sabes que al final los empates eh, no 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 producen mucho. Eh mucha renta en este sentido. Y menos cuando eh, haces
1: tres goles como visitante, José.
7: Claro, y al final... No, yo al Celta, a ver, es un el, el estadio de Mamés es un, es un estadio que nunca se nos dio, nunca se le dio bien al Celta, siempre eh, nos costó mucho conseguir puntos allí. Eh, los últimos años, bueno, pues eh, creo que en un partido de Copa alguno eh, me parece que que se consiguió un buen resultado, aunque no se pasó, eh, otro año me parece que se, se empató, pero no es un campo que, que se nos dé muy bien, es un un equipo muy aguerrido, no no nos, no nos hace mucha gracia nunca jugar contra ellos eh, es eh... Pero bueno, es lo que dices tú. Hay que ir, eh, hay que intentar conseguir puntos, porque al final la, la clasificación la vemos y está, está muy apretada. Si bien es cierto que los, los equipos que los tres equipos que van abajo eh, están bastante distanciados, eh, los que estamos ahí en el medio, pues del, del puesto me parece que es esto, hasta casi el décimo séptimo, décimo sexto, estamos bastante, bastante muy juntos. Mayero. Sí, un pañuelo. Sí, de hecho, el Atlético,
1: perdona, José, que es esto, con veinticinco puntos, y nosotros somos decimosegundos con veintiuno, es decir, que eh, nos separan cuatro puntos, puntos al de Europa, pero estamos ahí metidos siete, ocho equipos
7: claro, y al final esto no es eh, eh, si dejas de puntuar un par de jornadas o consigues los empates, pues ves que la renta no, no es suficiente y al final te vas metiendo ahí abajo, ahí abajo y, y claro, pues, si quieres conseguir algo más, si quieres conseguir estar en Europa el año que viene y todo esto, es complicado y además que el Celta tiene ahora la Copa, tiene la... después eh, empezará otra vez con la, con la Europa League y son, son partidos que hay que ir consiguiendo esa renta de puntos Que después, aunque tengas un bajón Pues siempre te tienes esa tranquilidad sí, yo Creo que, bueno Que hay que de alguna manera hay que empezar a,
8: a sacar partidos adelante que, que, que yo tengo la sensación de que el año pasado hubiésemos sacado Y este año a lo mejor no, ¿no? O sea, hay que ver que estamos En la clasificación, creo que estamos De 12, ¿no? ¿Sí? Y, y, ¿sabes? Tenemos a Leanes a tres puntos Quiero decir, yo creo que tenemos bastante Tantilla como para Estar ahí metidos ahora mismo no Está claro que está todo un pañuelo Y que todos estamos fallando Que que, que bueno que todos los equipos tienen sus, sus sus momentos no Pero yo creo que, que, que a partir de ahora Tiene que llegar ya el momento En el que hay que empezar a, a sacar adelante partidos Que, que yo creo que se nos, se nos han escapado varios de Que no se tenían que haber escapado ¿no? Entonces, Que nos hubiesen tenido más un poco más arriba eh, Estamos ya en diciembre Sabemos que cuando llega enero febrero Tenemos ahí un, una pequeña crisis o sea, que yo creo que hay, que hay que sacar adelante, pues eso, intentar puntuar lo máximo posible, ¿no?
1: eh, Te voy a despedir ya, Leis, eh, porque sé que tienes una reunión en dos minutos. Eh, un abrazo muy fuerte, Leis, cuídate mucho.
8: Un abrazo muy grande. Hasta luego, Aleix. <risa> Aleix
1: desde Dublín. Me quedo un segundo contigo. Solo, José, eh, ¿va a venir bien esta semana de, sin competición? Hemos tenido semanas, de, eh, una de Copa, pero muchas de Europa League, entre semana y demás. Esta semana en la que el equipo ha podido descansar dos días y tal, ¿nos debe venir bien de cara al partido el lunes?
7: Yo creo que sí, que debía venir bien. Eh, recupera... Recuperas a los jugadores, eh, Llevan un tuteo bastante importante con, con la Europa League, y, y con la Liga, eh, y ahora con la Copa, pero bueno, eh, yo creo que esta semana le, le, le vendrá bien. En teoría le tendría que venir bien, después nunca sabes lo que puede pasar en los partidos, porque a lo mejor también al Bilbao le vino bien, y entonces bueno, pues <risa> eh, están, están, están un poco parejos. A mí me sorprende este año la facilidad con la que al Celtas le meten goles, es lo que más me sorprende de, de este año y de esta, de esta temporada, y no, no 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 le estoy echando ni la culpa a la defensa ni, a, ni al portero. Es que 29 no, de...
1: goles, José, claro, son muchos sí. goles, es decir, el colista que es Osasuna ha encajado tres claro, más, sí. el Sporting que está en descenso ha encajado uno más, el claro. Granada que es el penúltimo ha encajado dos más, y los equipos, por ejemplo, que están en Europa League en Europa, pues han encajado 9, diez, 15 menos, muchos, es decir...
7: Sí con este bagaje con, este, con con los goles que llevamos encontrando, no, no, no creo que, que podamos conseguir muchas cosas en este sentido ni estar en Europa ni nada, porque al final eh, bien es cierto que también se metieron bastantes goles eh, no, en casa fuera de casa si, te, si metes tres goles no, no puedes empatar un partido, eh, suena suena casi surrealista y, y es muy raro que puedas conseguir algo si si tienes tantas o, o das tantas facilidades de defensa.
1: Está claro. Eh, un abrazo muy fuerte, José, cuídate mucho.
7: Igualmente, muchas gracias.
1: José Manuel Alavelo, Aleix Lores, en nuestro tiempo, de Tertulia en Celeste, ahora llegan los locos de y en Irubo viene el alcalde, el alcalde Abel Caballero, que estarán aproximadamente diez minutos en estos estudios de Radio Marca Vigo.
2: Bodegas Villanueva. En 1961 comenzamos una tradición vinícola que se ha conservado y perfeccionado hasta hoy. Denominaciones de origen Rías Baisas y Ribeiro. Desde Bodegas Villanueva os presentamos nuestro Ribeiro de autor Carlos Villanueva. De vendimia seleccionada, de variedades autóctonas, sabroso, fresco y estructurado. Visita nuestra tienda online en bodegasvillanueva.com ¿Buscas una actividad física saludable, divertida y diferente para tu hijo? Desarrolla habilidades de liderazgo, gestión de presión y madurez a través del puesto de portero. Prueba nuestra escuela con una clase gratis en diciembre.
1: Goalkeepers School, tu escuela de porteros. Llama al 620-86-8256 o envía un mail a infodiesen.com y reserva tu plaza.
6: Aquí
1: están los locos de 10, en cada día más locos Se meten en cada tinglao esta gente, evento va, evento viene, evento va, evento viene Hola, David Rubio, ¿qué tal? Muy buenas Hola, muy buenas ¿Cómo es gripe pues ahí. ¿Cómo te echamos de menos? Recuperándonos la, un poquito. En la cena de Radiomarca, amigo, que no pudiste estar, que estaba. Bo, y además tenía que tener en Mondariz, entonces ya esto, pues una cosa. Ahora hablamos, no hubo jornada este fin de semana por petición de los clubes en la Liga F7, pero vamos a saludar, si te parece, Al Balonso, porque estáis metidos en todos los tinglaos, ¿eh?
9: Pues sí, dentro de lo que viene siendo la relación deporte con, con infancia, eh, la relación con, con el mundo de los niños, eh, pues estos días tenemos unas ponencias. Eh, sobre, ...sobre este tema y, y Alba es una de las ponentes de lujo que con la que contamos.
1: Eh, Alba Alonso es eh, profesora, filóloga, fundadora del eh, proyecto educativo Real Kidis. A ver si no me corrige ella iba a estar hoy a las siete y media en el corte inglés de nuestra de nuestra ciudad. Hola Alba, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal?
10: Los, los, los pronuncias muy bien. ¿Sí? eh. sí Real Kids. <risa> Perfecto.
1: Eh, y, oye, me encanta el título de la, de la charla que vas a mantener en el día de hoy, de la ponencia en el corte inglés uh -huh. a las siete y media de la tarde. ¿Juguetes rosas o azules condicionan el mundo de nuestros hijos? Esa pregunta te la hago yo a ti. Y,
10: sí, pero es que para saber la respuesta va a Claro, hay que ir al corte ¿eh? inglés y estar 45 claro. minutos. Pero yo
1: voy a estar allí, yo voy a estar allí, pero quiero que nos adelante, nos des, como los periodistas, dos, tres titulares.
10: Dos, tres titulares. Mira, pues muy importante, eh, saber que los juguetes no podemos etiquetarlos. Esa manía de decir esto es para niños, esto es para niñas, nos vuelve un poco locos a todos, ¿no? No hay juguetes para niños o para niñas, sino que hay juguetes para la infancia. Entonces tenemos que dejar de, de dividir esto en las compras, cuando hacemos compras para, para los enanos, y sobre todo ahora, porque estamos en la época de, de Navidades, ¿no? Saber... ¿Cómo elegir el, el juguete adecuado, perfecto y sobre todo aquel juguete que no tenga estereotipos de género? Es decir, que no condicione, ¿no? En realidad todos los juguetes son neutros si lo pensamos, no hay juguetes neutros o no neutros. Somos nosotros los que ponemos esas etiquetas.
1: Y Alba, en ese aspecto yo creo que hemos evolucionado, ¿no? Un montón.
10: O, o decir, no tan... O no tan ¿no? Pero queda mucho. Sí, sí, no tanto. A ver, se han dado pasos, de hecho pues ya hay marcas eh, que son, están siendo un poco innovadoras en este sentido... Pero te puedo decir que en los últimos años hemos ido hacia atrás un poquito. Que no nos lo parezca. ¿Y por qué no nos lo parece? Porque está tan normalizado que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Pero si vas décadas atrás, bueno, ahí hay una distancia tremenda. Los Cuando yo era pequeña, no había, no había este mundo rosa, no había esta locura de juguetes, no. Yo, nosotros somos seis en casa, imagínate, jugábamos todos con lo mismo y no había aquella diferencia. Y yo que tengo un niño y una niña, pues, Quiero que, que, que jueguen con lo que les guste, sin que estén condicionados, porque al final nosotros nos vamos condicionando.
1: A ver, una pregunta para Adrián y una para Guada. Y despedimos a Alba. A ver, a Hola. Hola, Alba. <ríe>
9: Pues nada, eh, traspasando esto un poquito al mundo del deporte Que es que es un poco no nuestro eh, uh -huh. ¿Crees que también debemos evolucionar aún en el mundo del deporte? En el que hay pues deportes encasillados entre niños y niñas
1: Se,
2: nos se, ca se, se cayó la comunicación,
1: pues vamos, vamos a recuperarla eh, Mientras recuperamos la comunicación con, con Alba eh, Este fin de semana no hubo no hubo liga F7 por petición de los clubes
9: Efectivamente, pues eh, bueno Dentro de estos días festivos, con los fuentes por medio y demás
1: Lo pidieron los clubes, vosotros eh, como
9: sois muy buena gente dijiste, venga, por nosotros Efectivamente, porque tener estresados a los equipos cuando podemos tenerlos contentos, eh, nos han pedido que trasladásemos esta jornada el fin de semana siguiente, y, y es lo que hemos hecho.
1: ¿Qué partidos tenemos este fin de semana?
9: Innova sí. Monfer Fútbol Club, eh, Tremor el Escondite, Grupo Aviva, Graciano Rodríguez, Bicho Arpatos, tecnofon, Optical Unic, Palo Palo, Garratina y
1: pinar, FP Asesores. Está ya Alba, de nuevo, con está por ahí, ¿no, Alba? Sí,
10: sí, aquí estoy, disculpa sé que nada, se ha Faltaría más. Eh, Adrián, estabas
1: <risa> haciéndole una pregunta. Eh, nada, eh,
9: decía que, que bueno que históricamente sí que ha habido deportes también que uh -huh. en los que estaban un poquito encasillado eh, si eran de niños o niñas uh -huh. eh, ¿crees que hemos avanzado ya también en este en este aspecto? por ejemplo en el fútbol yo siempre hablo que en nuestra escuela de porteros pues me gustaría tener más niñas eh, creemos que crees que hemos avanzado que estamos avanzando que vamos en el buen camino
10: Ay, yo creo que también tenemos que hacer bastante ahí, porque eso de que pensar en las Olimpiadas, ¿no?, de todo lo, todo el sexismo que hubo, respecto a las mujeres y lo bien que, que lo hicieron, y yo creo que en el deporte de la infancia vosotros podéis hacer hacer mucho, ¿no?, animar a, a esas niñas, ¿no?, si, si cambiáramos un poquito eso, las ideas que tenemos respecto al fútbol, respecto al, al, al baloncesto, eh, yo a los deportes en general, yo creo que podemos conseguir, tanto que más niñas pasas a ese otro tipo de deportes, considerados como masculinos porque no lo son, y más niños a otros deportes, yo creo que están perdiendo eh, muchísimo talento de niñas, que a mí me da pena, porque claro, es verdad que ahora tenemos los equipos mixtos, pero llegan a una edad que hay muchas niñas que seguirían jugando y no pueden porque no tienen equipo, no tienen equipo. Entonces yo creo que ahí vosotros tenéis una función eh, importante, yo he jugado al baloncesto toda mi vida, sigo jugando. Que por cierto, creo que hace poco estuvieron mis compañeras ahí. ¿Estás con, en el rodaballo? Vosotros, ¿Estás, ¿Sí?
6: ¿Sí? Bueno, bueno,
1: por la Estuvieron próxima, con,
10: mis compañeras ahí. Pues la próxima vez la <risas> que
1: vengan aquí las chicas son del rodaballo
2: tienes que venir yo, con ellas. Y yo estoy citada para ir a entrenar también con vosotras.
10: Ay, pues anímate, sí, sí. que esto es divertidísimo. Yo, yo es que es mira tú, con la edad que tenemos y seguimos ahí dándole, ¿cómo no van a estar las niñas ahí metidas en el deporte? Si es que es lo mejor, yo vamos. Eh, fuera estereotipos y
1: cada uno que pueda jugar a, a, a lo que le guste ya. Pues lo que os recomendamos es que esta tarde, eh, a partir de las siete y media, vayáis al corte inglés a esa eh, charla, juguetes rosas o azules, condicionan el mundo de nuestros hijos que va a ofrecer Alba Alonso, que como digo es profesora, filóloga y fundadora del proyecto educativo Real eh, Kids y jugadora del rodaballo de baloncesto.
10: <risa> eh, muchas gracias, Alba. Gracias a vosotros, un a, saludo, y espero a, veros allí, ¿eh?
1: Allí estaremos, esta tarde <risa> en el veros. corte inglés de nuestra ciudad. Quiero que nos presentes a nuestro próximo invitado, en él has delegado, pues, eh, la niña de tus ojos, que es la escuela de porteros pues sí es nuestro nuevo entrenador ahora como ya eres entrenador afamado en el Mondariz y claro pues bueno no había tiempo y ahí dejaste la escuela de porteros la dejaste bueno aunque ahí sigues visitando ahí, bueno, pues. ahí
9: seguimos de hecho tendremos unas clases en, en época navideña en las que en las que sí que podré estar eh, y bueno he tenido que delegar hemos buscado eh, a un auténtico crack y que se presente un poquito y que nos que nos cuente un poquito de su experiencia estas primeras clases en, en
1: nuestra goalkeepers school nos estás hablando de Oscar Santos pues ¿no? hola sí. Oscar qué tal Muy buenas.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Dejó
1: el listón alto, a Adrián, dilo sinceramente, de portero a portero.
11: <risa> siempre, siempre, la verdad, sí, el listón está alto y me tengo que poner ahí a la altura, pero, pero bueno, poco a poco lo voy intentando.
1: Oscar es de los importantes también, ¿eh?
9: Sí, aparte, bueno, eh, tengo el feedback de, de todos los chicos y de sus padres de la escuela y, y la verdad que están encantados pero no es con retrato, tú,
1: Mejor que, que lo hagáis. él a no los de Oscar.
9: Un retrato de Oscar, pues Óscar eh, es eh, entrenador de porteros titulado por la Federación Española de Fútbol Es entrenador de porteros actual de Gran Peña de Seniors uh -huh. eh, Ahora es entrenador de porteros de Goalkeepers School eh, Un chico joven, dinámico, eh, un poquito en la línea de, de lo que llevamos nosotros en la escuela eh, Metódico, eh, cuidadoso con los detalles eh, La verdad que ya te digo, estamos encantados con él Y, y bueno, eh, que nos dure mucho, ¿no? que nos dure mucho ¿Qué tal con los niños, Óscar?
11: Pues muy bien, la verdad. Eh, me alegra de escuchar que están encantados conmigo, porque la verdad es que yo también estoy encantado. Hace hace tres semanas que, que empecé esta nueva aventura y la verdad es que muy contento. Y, y con los niños, genial. Actualmente pues estamos trabajando con un grupo de unos diez aproximadamente. Eh, y bueno, son eh, con muchas ganas de aprender todos, eh, con mucha energía. Y bueno, estamos intentando inculcarle pues todos los valores propios de del fútbol y que, bueno, que, que se formen lo mejor posible eh, y también que lo pasen bien, que al final también es importante. Y la verdad es que en estas tres semanas que llevo, pues pues genial, muy contento. Pues.
1: En este aspecto, ¿cómo hemos evolucionado? Eh? Porque antes no había entrenadores hasta hace, bueno, sí, ya desde hace unos años, pero si nos remontamos a... Hace un par de décadas o 20 y pocos años no había un entrenador específico de porteros. ¿eh? Era todos a chutarle al portero y se acabó. Y sí. ahora cada vez son entrenamientos más específicos ya desde niños. Se forman para una posición que es distinta a cualquiera.
11: Sí, sí, es cierto, es cierto. Eh, de hecho, en toda mi época de jugador he tenido algunos, pero casi en la época, en la recta final. O sea, es decir, al principio, pues lo que tú dices, era entrenabas con el grupo, pues se ponía pues algún ayudante de entrenador y, y bueno, la verdad es que el fútbol ha evolucionado sigue evolucionando, eh, la especialización siempre es buena eh, y un, como dices tú, pues en un puesto tan complicado tan diferente, eh, pues siempre es bueno que desde niños eh, ya te digo, tenemos niños pues desde 6 años hasta 11, pues que se vayan eh, mejorando lo máximo posible en todas las acciones técnicas situaciones de partido, etcétera eh, para su posible para su, para su mejora y su
1: evolución, ¿sabes?
9: pues nada Óscar simplemente animarte a que sigas esta labor que estás haciendo con, con espera a lo mejor
1: Guadal tiene alguna pregunta porque por las cuántas niñas están al final uno o dos
9: pues ahora mismo estamos sin ninguna sin sí, ninguna eh, se ha ido la eh, niña que estaba es que yo prometí
2: que iba a ir y me estoy un poquito justa de tiempo
9: y, no, y nos falta Guadal ahí la verdad que pero sigue sería siendo... impo
1: sería, import eh, sería importante no Óscar y Adrián también Adrián en su condición que de portero y que ha estado al frente de la escuela hasta hace eh, nada sería muy importante no que las niñas también lo estábamos hablando una con Alba, ¿no? Es decir, la integración absoluta también para, para, ese, para ese puesto, que es específico para los chicos y para las chicas.
9: Para mí sigue siendo la espinita clavada que, que tenemos, no solo en la escuela de porteros, sino muchos deportes eh, que tradicionalmente han sido de, de chicos y la verdad que, que me gustaría pues eh, poder ir progresando y que más niñas eh, se unan a estos a estos proyectos, no solo a nuestro, eh, porque bueno, al final podemos estar con 15 niños, con 10, con 20 niños, pero sí que... Sí que nos queda cojo nuestro proyecto de World Keepers School mientras eh, las niñas no se vayan acercando a la escuela.
2: Oscar como como entrenador de porteros, que imagino que controlas muchas categorías, muchos equipos, ¿hay niñas porteras?
11: Bueno, alguna, alguna, alguna tengo visto, eh, pero como dice Adrián, la verdad, la igualdad es importante. Nosotros estaríamos encantados de que vinieran a la escuela y bueno en la categoría adulta pues sí que el fútbol femenino se está haciendo más, por lo tanto eh, sí que hay más porteras y en categorías más base pues eh, no hay tantas, eso, eso es cierto eso, pero, pero bueno, es, un, es
2: un trabajo a la larga que se vaya expandiendo también la, la categoría adulta, como estabas diciendo, la categoría senior al final hace que, que las niñas vayan teniendo más ídolos que, que sean chicas, más eh, bueno, que se, que se le dé más visibilidad al fútbol femenino, hace también que más niñas vayan a querer practicarlo
11: Sí, 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 totalmente de acuerdo y, y bueno, la idea es esta eh, que, que se animen, que se animen, que no hay problema ninguno y que, que bueno, como la igualdad es importantísima y nosotros pues encantados
1: Oscar, muchísimas gracias
11: Pues a vosotros por, por ¿Qué invitarte? tal la gran peña? Bueno, pues en Gran Peña ya andamos eh, tirando en primera autonómica. Eh, ver, podemos acabar la primera vuelta de una forma bastante correcta y a ver cómo, cómo se avecina la segunda vuelta. Pero bueno, tirando.
1: Mucha suerte en el Venga. doble frente. Un abrazo, Oscar. Muchas gracias, un abrazo. Oscar Santos, tenemos eh, eh, ¿va a parar en Navidades la, la Liga F7? Sí, en los fines de semana de Nochebuena, Navidad, final de año, año nuevo. Sí, y tampoco. el de Reyes también.
9: Y el de Reyes también. Sí, sí porque eh. este año ha cuadrado. Es decir, que esta es la última jornada del año. Efectivamente, esta es la lo lo última jornada
1: para durante tres eh, semanas uh -huh. y eh, vuelve ya en el segundo fin de semana de, de, de enero efectivamente
10: qué más actividades tenemos por ahí pues nada este año de
1: diez de esta gente está loca como siempre digo que se organiza un montón de tinglaos de salaos todo el día todo el día es una cosa
9: este fin de semana tenemos eh, un auténtico lujo en nuestra pista cr 365, nuestra pista permanente del mercantil por uh -huh. cierto que
2: vamos mucho Rafael que vais mucho Rafael yo, yo más que yo, yo
1: más que boda
9: pues mira qué buen momento la, fue un
2: día más y ya vamos <ríe>
9: Qué buen momento que el sábado se acerca 6 a las 11 de la mañana Tenemos, a, ya estaremos, ya lo tenemos a Nolo Romero, campeón del mundo de carreras de obstáculos eh, Dando una masterclass eh, Él para nosotros ha sido nuestro primer ídolo en estas carreras de obstáculos Porque fue el ganador de la primera bootcan Race y, y va a hacer una masterclass allí Donde ya hay pues creo que 15 16 personas anotadas eh, Que es un, es un exitazo que, que... Eso,
1: eso se, se notará el próximo año ¿no? decir, Porque me imagino que la gente ya llega con una, con una preparación ¿no?
9: Efectivamente, no. este tipo de masterclass Aparte que un campeón del mundo te pueda enseñar a superar ciertos obstáculos eh, oh, La verdad que es un auténtico lujo Para, para esta pista
1: a partir de 11, ¿Cómo tiene que hacer la gente para inscribirse?
9: Info arroba O mónica arroba Mónica que es nuestra nuestra chica oficina Que es la que la que lleva todos Todos nuestros listados Y, y toda esta parte administrativa eh, Y nada, la gente pues, con
1: doble M, M de Madrid Con doble M, con doble M de Madrid En su página web, están en las redes sociales Están en eh, Facebook están en Twitter están en Instagram en todo en todo llaman muy activos y si os informan y
9: recordar que es un entrenamiento completamente gratuito que no solo nos conformamos con llevar al campeón del mundo sino que por encima no cobramos es, es decir
1: vas a partir, puedes participar gratis con el campeón del, del mundo este próximo sábado a partir de las 11 de la mañana en el Círculo Mercantil eh, vamos a despedir a Adrián Rubio con bueno, esta sesión. Le,
2: le vemos el sábado le veremos el próximo
1: sábado eh, efectivamente pero antes quiero aprovechar porque la gente de DSN es gente muy solidaria Está metido en cantidad de eventos Entonces quiero aprovechar para, si me permite Pues este es tu tiempo Meter dos cuñitas en torno a dos eventos solidarios De Radio Marca Vigo El primero de ellos os lo estamos contando A lo largo de todos estos días Y aquí os estamos esperando para que vengáis Con vuestros kilos de, de alimentos El próximo jueves Guada, eh, eh, Kigan y yo Guada, José Luis Barreiro y yo Estaremos en el Banco de Alimentos de nuestra ciudad Para entregar, para entregarles los alimentos Que nos estáis acercando ya a Estas instalaciones de Radio Marca Vigo. Así que estaremos en eh, el Banco de Alimentos. Así que os pasáis de once a tres, de siete a ocho, en horario de oficinas, y nos traéis, como decimos, esos eh, kilos de alimentos que nosotros llevaremos al Banco de Alimentos el próximo jueves. Tenéis que traerlos antes del próximo miércoles. Y el concierto solidario de Radio Marca Vigo y eh, ¿Entre, culturas? entre culturas que tenemos el miércoles de la próxima semana A partir de las 10 de la noche en la fábrica de chocolate Las entradas eh, se adquieren en taquilla en la fábrica de chocolate Desde un rato antes, 5 euros, todos destinados al banco mmm, Perdón, eh, a los refugiados iba a, decir banco de alimentos, a los refugiados Y actúan Nico Pastoriza, Eladio Santos, Villanueva y Arimagrit Yo creo que son los cuatro grandes que nos van a acompañar en ese concierto el próximo miércoles a partir de las 10 de la noche son las 14 horas y 16 minutos, gracias Adrián okay, gracias, a la alcalde de la ciudad, a ver caballero que ya está en estos estudios de Radio Marca Vigo ¿Te gustaría entrenar para tu próxima carrera de obstáculos? ¿Quieres practicar deporte de manera diferente?
2: Ya en Vigo la pista permanente de obstáculos OCR 365, entrenamientos personalizados, coaching más entrenamiento ligas individuales y por equipos
1: Ciudad Deportiva Círculo Mercantil de Vigo a 15 minutos de Plaza de España abierta a todos los públicos, 10
0: Radio Marca, la radio que hace afición.
4: Ven a Oca Nova Manzaneda, una estación de esquí y montaña turístico-deportiva con diversas actividades que permiten su funcionamiento durante todo el año. Disfruta del deporte y la naturaleza en un entorno único en Galicia. Oca Nova Manzaneda, la única estación de montaña del noroeste peninsular.
2: Vamos, sé el primero, súbete a esa ola y a esa... Adelante, mis valientes. Sé atrevido y descubrirás océanos a los que nunca nadie ha llegado. Nuevo BMW X1. Explora lo desconocido. Descúbrelo desde 28.550 euros financiando con BMW Bank hasta el 31 de diciembre en Celta Motor, Carretera Camposancos 113, Vigo.
3: Todavía no conoces Venus. Es tu restaurante-cafetería de referencia, frente al Concello de Nigrán. Para desayunos, tapas, platos combinados. Y de lunes a viernes, tu menú del día con bebida, postre y café por solo 8 euros. Venus, en Nigrán. En La Oficina de servicio
0: de Oral La Deputación de Pontevedra en Vigo, podrás.
3: Tramitar expedientes, obtener información Tributaria y Fiscal y e solicitar Canta Documentación Precises Achégate de 9 a 14 horas a Rúa Oporto 3
0: Deputación de Pontevedra Una nueva deputación La Navidad todos los años con la Navidad llega el nuevo año y los nuevos modelos Ford. Y por eso tenemos que vender todo nuestro stock de 2016 para dejar sitio a lo nuevo. Si estás buscando coche nuevo, este es el mejor momento para llevarte un Ford del 2016 con hasta 5.000 euros de ahorro y 7 años de garantía. Esta sí que va a ser una feliz Navidad para muchos. Condiciones en Ford.es.
2: Además, en Galmotor, tu concesionario Ford en Vigo, en la carretera Camposancos 113, estamos de primer aniversario. Ven a celebrar con nosotros y descubre las sorpresas que tenemos preparadas para ti Entre Culturas y Radiomarca Vigo organizan el gran concierto solidario de esta Navidad en nuestra ciudad
1: Villanueva, Eladio Santos, Nicolás Pastoriza y Ari Magritte unen sus voces por los refugiados será el 21 de diciembre a partir de las 10 de la noche en la fábrica de chocolate entradas a 5 euros, toda la recaudación será destinada a los campos de refugiados de Etiopía, Sudán del Sur y Congo
2: te esperamos el miércoles 21 en La Fábrica, entre Culturas y Radio Marca, juntos por un Vigo más solidario.
0: Radiomarca, la radio que hace afición.
1: 14 horas y 19 minutos, recibimos al alcalde de la ciudad, a don Abel Caballero. Don Abel, ¿cómo estamos? Muy bien. Ahora bueno, le bien. voy a preguntar por el por el oso ese, por el muñeco de... Está bonito, ¿eh? Este, bueno, lo que tiene es usted, una cola que llega... Sí, sí, eh, sí, sí. Supera, sí. supera a Dinoseto. La... Sí, sí,
12: le, le, le hizo competencia porque lo que pasa es que los Osito es de... Es en una calidad. época muy concreta. Pero es cierto, yo cuando paso por allí, que ando mucho paseando por allí, pues hay 10, 20, 30, hasta 50 personas esperando para hacer fotos, ¿no?
1: Ahora vamos a hablar de la iluminación y de otras muchas cosas. quiero por el AVE, a ver si de una vez vamos a tener AVE aquí en esta ciudad, si vamos a tener sí. que salir a la calle. Pero le voy a leer dos mensajes que acaban de llegar a ustedes. La verdad va destinado el, el primero, pero voy a leer el segundo porque aquí tenemos que querer un poco todos. Abel Caballero es el único alcalde... ...lo dice César Cal, está en nuestra cuenta en, en Twitter... ...Abel Caballero es el único alcalde que se ha preocupado por la ciudad de Vigo... ...y por el Celta. Y después dice... Carlos Muriño solo quiere especular con el Celta, lo pinte como lo pinte... ...esto no es México. Yo le quiero preguntar, estoy en la obligación de preguntarle... ...qué le está pareciendo todo esto. Yo ya le digo lo que me parece a mí... ...un disparate. Aquí lo estoy diciendo todos los días. Y yo no sé a usted qué le está pareciendo... Las permanentes presencias en diferentes foros, con muy poca afluencia, todo se ha dicho, del eh, presidente del Celta, Carlos muriño que si enviamos no sé cuántos proyectos y nos los tiran todos, y es que está repitiendo el mismo discurso a lo largo de todos, los, de todos estos días. ¿Usted qué le parece?
12: Yo hablaré cuando crea que es el momento. Yo creo que uno tiene que eh, conocer sus tiempos, marcar sus tiempos. Y además tengo que decirle que, que yo al Celta le tengo un inmenso cariño, ¿no? que era el Celta como una parte clave de esta ciudad y por tanto todo lo que yo hable sobre el Celta viene siempre condicionado por la creencia, por la afición, por el símbolo de la ciudad, por lo que implica. Pero no es momento ahora, todo tendrá sus momentos. Pero esto separa.
1: Digo no son tend... declaraciones, pero A digo mis... que todo esto que está pasando no une. A mis efectos todo tendrá sus momentos.
12: Yo ya hablaré cuando crea que es el momento de hablar
1: y, y no es ahora. La última, en este sentido. Eh, ¿Pero le duelen cosas que está escuchando?
12: No, deje que lo, 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 lo haga en su momento, ¿verdad? Este que me conoce bien seguramente sabe lo que, la respuesta a esa cuestión. Pero, eh, no, va, vamos a hacer que, eh, que haya un momento en el que se tenga que hablar de eso y yo decidiré cuál es
1: muy bien pues yo he estado en mi obligación he hecho te sí, preguntas correcto. usted so, es un so, periodista so, sobre, sobre este asunto sobre si lo, sobre lo que sí le voy a preguntar es sobre las obras en Balaidos, que si no me equivoco la semana que viene se entrega ya la obra definitiva de la nueva sí, ¿no?
12: no sé exactamente si es la semana que viene pero está avanzadísimo está precioso es, un, es una gran grada o sacamos sea, de hacer una gran grada de un estadio internacional de altísimo nivel y muy bien diseñada muy bien hecha y yo la verdad es que yo y todos estamos encantados de ver que después de 35 años sin que nadie se ocupara pues nosotros tomamos cargo y e hicimos alguna cosa muy importante que luce menos pero que es clave que es la seguridad del estadio porque una parte importante de lo que hicimos fue asegurar y tener la garantía total de la seguridad. Y todo el mundo sabe, en Río no se había tocado desde hacía mucho tiempo. Incluso se había hecho un mantenimiento eh, muy deficiente, muy endeble. Y en algunos casos ni siquiera se había hecho mantenimiento. Y en la primera parte de la obra reforzamos todos los contrafuertes y la seguridad del estadio ya es 100%. Hasta que tomamos esta decisión y, y yo abordé esta obra, pues no era. No lo era. Nosotros teníamos fíjese, algunos informes técnicos que decían, bueno, pues el estadio está bien, etcétera, deficiente todo. ...no era así... ...y de hecho cuando se hizo toda la obra de Río... ...y se empezaron a hacer las reparaciones... ...de cada una de aquellas inmensas columnas... ...contrafuertes...
1: ...que usted llegó a asustarse... Sí, ...porque estábamos mucho, al filo de mucho, la navaja...
12: ...mucho, cuando me dieron el informe definitivo... ...el informe lo que decía es que estaba... ...mucho peor de lo que los informes previos decía... ...es decir, entramos en tiempo y en forma y se arregló y de hecho simplemente desde casi la observación no se vio la cantidad de reparación que hubo que hacer en aquellas inmensas vigas que son las que mantienen toda la grada de toda la grada de río toda aquella inmensa tribuna y en tribuna también se hizo una obra muy importante que fue la causa de la re, de, del retraso no retraso que fue de, de dos semanas por cierto acabo de ver que el Atlético de Madrid pide que dos partidos de principio de temporada se jueguen fuera ya se ve
6: yo no le
1: quiero meter los dedos a boca que sé que no me va a contestar Pero retrasos hay en todas las obras sin duda, Porque aquí sin duda. En, eh, aquí al ladito de la radio en, en la calle El Príncipe Se está haciendo la sede social del Celta Recuerdo que se anunció su inauguración para el mes de diciembre Se ha hablado ahora del mes de marzo Y alcalde yo paso por allí todos los días Y usted pasa también Y no tiene pinta de que en marzo el Celta inaugure su sede Pero bueno, como sé que no voy a contestar de esto Es un comentario que yo quería que yo quería hacer Y nos metemos de lleno En la Gada de río Sí. sí,
12: sí, inmediatamente, la grada de Río ya... Va a consultar a los,
1: quiere consultar a los abonados, ¿no? Sí, para... vamos a dejar pasar,
12: primero vamos a acabar esta parte, ¿no? Y a partir de ahí, porque hay que hacer toda la parte previa para la puesta en marcha de la obra, ver cuándo va a ser eso, cuándo podría empezarse. Y entonces, bueno, pues charlaremos también con alguna gente, algunas de ustedes, mm. periodistas deportivos y cronistas deportivos que conocen muy bien la sensación, porque yo tengo la impresión de que, Sería mejor dejarlo para hacer después de liga Para no causar molestia ¿no? Alguna pequeña molestia siempre se puede causar Esta vez vamos sobre seguro Porque es quitar una grada metálica para meter una grada metálica Es decir, hay un armazón sí. metálico Y lo que se mete es del mismo estilo Aunque ya moderno y bien hecho Y con toda la cubierta Déjeme que llega ya el mes de marzo y en el mes de marzo tomaremos las decisiones Pero lo importante es que ya tenemos hecho una gran reforma extraordinaria Seguramente la mejor que se está haciendo en toda España Y todo el conjunto del campo, lo mejor que se está haciendo en Europa, en un campo público Y, y acabaremos esta, haremos la otra Y fíjese lo que va a pasar cuando empiece la siguiente temporada ¿no? Es que es el mayor gasto que se hizo en el Celta en la historia del Celta Esto que estamos haciendo solamente estas dos gradas, es el mayor gasto y la mayor inversión que se hizo en el Celta en toda la historia del Celta, y la hace el gobierno de la ciudad que yo presido, y la verdad es que estoy muy orgulloso. Por cierto, con la inestimable cooperación de la Diputación, que es Carmela Silva, primera teniente alcalde de Vigo.
1: Eh, ¿Va a haber alguna cooperación más? ¿Zona Franca...?
12: Bueno, Zona Franca nos dijo que no, y ya tampoco voy a perder mucho tiempo, ¿no? Porque el, el amor de la actual delegada de Zona Franca, Vigo, pues es conocido, ¿no? No, pero lo, lo haremos nosotros, lo haremos el, el ayuntamiento y la diputación, lo haremos nosotros. La grada de marcador, que es la siguiente, y estoy hablando de marcador, ¿eh? Porque la de Río ya está contratada y está en marcha. La grada de marcador la haremos nosotros también.
1: Eh... Hay gente que se quejaba de que de forma lateral entraba agua en la, en la, en la nueva tribuna. Bueno, es que hay que cerrar el estadio. Claro, pero se esto
12: es uno, son cosas de a pie. Mire, si usted hace una obra que tiene que ir por fases, pues es obvio que es, habrá que juzgarlo y saber cómo queda cuando acaba. Es decir, que entra por las gradas laterales, claro, porque hay que hacer una grada alta. Por cierto, se puede haber subido más en la parte de tribuna. la parte de tribuna se puede haber hecho una grada más alta, ¿verdad?, pero no se hizo por razones que, que ya se contarán algún día, pero se pudo haber hecho una grada más alta y, por tanto, tener más asientos en tribuna. Porque fíjese cu cuánta altura queda hasta, sí. hasta la cubierta. Sí, sí. Por tanto, se pudieron haber metido ahí miles de asientos más. Ya se contará por qué. En su momento todo, todo tiene sus momentos. Pero, claro, ¿qué sucede? Que cuando hagamos marcador y cuando hagamos... Pues, los, según eh, está de uniforme, todo de la misma altura. y, y, la, y la parte sur... Claro, ya todo queda de la misma altura Y además las, las cubiertas llegan tan adelante sí. Que el viento que en este momento de sudoeste da con fuerza No va a dar porque va a estar tapado por la grada de enfrente Y por la grada de, 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 de la zona de Gol Es decir, cuando saca Gol Gol levanta una inmensa pantalla delante de los sudoestes Que son los vientos dominantes en Vigo y Por tanto, ahora que es posible que con el viento Por cierto, antes también, ¿eh? Sí. Si hay que recordarle a algunos La parte más adelantada De, de tribuna, llovía Llovía eh, Por cierto, yo estaba a aquella inmensa distancia del campo Ahora está al ladito, ¿verdad? Eh, pero sí, sí, ahí va a haber Todo un cierre alto del campo Y por tanto va a estar todo cubierto Va a estar todo bien El campo, el diseño es magnífico, es excepcional
1: Y todo el mundo sabe que es excepcional eh, Y la última relación con Valadio Que me preguntan aquí por eh, las entradas Del Concello, la grada de fondo bueno, ahí hay un problema
12: eh, fácil de, de, de entender, pero muy difícil de contar, y es que el mecanismo administrativo que ahora se plantea es distinto. Entonces, nosotros estamos dispuestos a hacerlo, ¿verdad? Pero sucede que Hacienda quiere que le enviemos el nombre y el carnet de identidad
1: de todos los beneficiarios. Eso no es fácil, Repito. Eso no es fácil de hacer. ¿eh? El
12: nombre y el carnet de identidad. No, es peor, porque en la declaración tiene que aparecer.
2: Hacienda. O sea que cada persona es que vaya a, a esa cada grada, entrada tiene que declararla.
12: Cada entrada es una donación que le hace el ayuntamiento y por tanto tiene que aparecer, en el caso de que hiciera declaración, que hay mucha gente que no lo hace porque no llega al mínimo, tiene que aparecer y Hacienda lo va a tener. Entonces, claro, yo tengo Primero, es, es un, un trámite administrativo imposible, porque tenemos que meter, yo creo recordar que son 1.500, mm. cada semana... ...1.500 nombres con sus carnets de identidad... ...y hacer un expediente para cada uno... ...y no hay forma de articular para que no sea... Lo, ...lo peleamos por activa y por pasiva... ...hablamos con Hacienda... ...Hacienda España hablo... ¿eh? Mm. ...hablamos con todo el mundo diciendo... ...pero no se dan cuenta de que esto es realmente un disparate... ...que una ayuda que, que es una ayuda que hacemos a gente que lo necesita... ...a niños, a gente que cooperan... ...de unas entradas que valen unos poquitos euros... ...y además es una a cada uno... ...porque no siempre los mismos van, van rotando siempre... Eh, hacer este, pues sí, porque la ley dice que, hace, que hacer este mecanismo Y claro, no, no es posible que hagamos eh, a, Al final 150, hablo no, de memoria los números ¿no? 150.000 expedientes No, es, la, es el colapso Es el colapso eh, tenemos a... a veces la administración Toma decisiones estúpidas sí. Y déjeme que lo califique Es que es una decisión estúpida esta De que desde el Ministerio de Hacienda Nos reclame la agencia tributaria O no sé muy bien quién Un expediente por cada una de las entradas Que entregamos a niños A gentes que cooperan en protección civil A gentes que cooperan en voluntarios A gentes que están en paro A gente que tienen necesidad económica Y un expediente por cada una Para que Hacienda tenga la constancia De que recibieron 10 euros. Hombre, vamos, vamos, vamos. Pues este
1: es el problema y no lo podemos hacer. Vamos a cambiar de tema. Eh, vamos a tener Ave Madrid-Vigo. Vigo Madrid por cerdedo.
12: Sí, sí, lo vamos, a tener, lo, vamos a tener, lo vamos a tener, lo vamos a tener. Esta ciudad no va a dar nunca esa batalla por partida. ¿Y le han
1: dicho cuándo en el ministerio? Bueno, si nos fiamos
12: del ministerio, en el siglo XXI. ¿Verdad? Ahora que no Claro, ahora que no nos queda siglo, XX. Siglo, XX. Sí, siglo XXII, claro. No, a ver, eh, hay un intento de que los recortes que el Gobierno de España tiene que hacer sean a través del AVE que tiene que ver conmigo. Eh, pero esto ya viene de atrás, ¿no? Ya la anterior ministra para hacer un trámite administrativo medioambiental, solamente para eso, pues ya tuvo que ya, 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 ya metió el cajón allí cinco años. Mira un trámite medioambiental puede tardar como mucho año y medio. En cinco años no se movió un papel. Lo tienen metido un cajón. ¿Por qué? Porque cuando en el trámite medioambiental, comprometió que iba a licitar y contratar la obra. Entonces, como no quiere gastar el dinero en esto, no quiere contratar esa obra, ¿qué hacen? Pararon el informe. Y llegó este ministro nuevo, que por cierto, era vicepresidente de la FEN, siendo yo presidente hace unos días, ¿no? sí. Y por tanto nos sentábamos al lado. Y lo primero que dice es que va a parar el tren de Vigo. Pues no, no, no lo va a parar, no. No lo va a parar. Ahora, ya tampoco le creemos cuando lo dice. Entonces, yo inicio una ronda de contactos mañana con sectores de la ciudad para tomar decisiones de lo que queremos hacer. Y mañana me entrevisto con los, los que tuvieron la idea de ese tren, que es un GT. ferrocarriles, técnicos de alto nivel, que lo conocen muy bien. Y mañana empiezo con ellos y voy a ver a la Cámara de Comercio y al Club Financiero y voy a ver a sectores sociales y voy a ver a sectores deportivos porque el tren de alta velocidad es irrenunciable en esta ciudad. Y, y, y de repente, claro, nos vamos a encontrar con que el tren de alta velocidad va a ocupar media España y Vigo se queda fuera claro, ya no digamos, digamos que sea Orense que sea Santiago, que sea Coruña y Vigo fuera pero claro, empiezan a hablar de tren de alta velocidad en el País Vasco empiezan no, a hablar yo. de tren de alta velocidad en Santander ya lo tienen en Barcelona, ya lo tienen en Valencia lo tienen en, en Alicante ya lo tienen en Cuenca ya lo tienen en, en Andalucía vale, va a llegar a Extremadura y
1: Vigo se queda fuera. ¿Está dispuesto a salir a la calle a manifestarse? Haremos todo lo que sea preciso. No lo, no, vamos, no lo descarto en absoluto.
12: No descarto en absoluto hacer un llamamiento a la ciudad. Que puede ser eso. Puede hacer un concierto. Haremos. No. Pero para que quede claro, nuestra visión unánimo de que el tren de alta velocidad es irrenunciable para Vigo, porque sabe lo que pretenden, que vayamos en velocidad alta, que no alta velocidad hasta Santiago. Yeah. Y en Santiago cojamos el tren de Santiago a Madrid. Y claro, ahora vamos a ser en Vigo una sucursal de Santiago y de Coruña. El tren saldrá de Coruña, llegará, llegará a Santiago y en Santiago llegarán los de Vigo, se bajarán de un tren y subirán en otro. Y entonces seguirán para Orense y seguirán para... No, no, miren. Esta es la primera ciudad de todo el oeste de España, de todo el norte de España, conjuntamente con Bilbao, y no estamos dispuestos a que hagan este desplante, este inmenso desaire a la ciudad. Somos la primera ciudad industrial de todo el norte y el oeste de España, Estamos en el nivel de las grandes ciudades industriales de Europa y reclamamos ese tratamiento. Pero además, ¿qué decimos? Decimos, este tren que sea Vigo-Madrid-Vigo-Europa, conectará en su momento con Oporto y será Oporto-Vigo-Madrid-Oporto-Vigo-Europa. Y este es un área de cuatro millones de personas. Y, por tanto, tendremos un transporte moderno con mucha demanda en una línea internacional y que colocará Vigo en el centro de las redes de alta velocidad partiendo de Porto. Y este es el proyecto que tenemos que llevar adelante y que es tan importante para la ciudad. ¿Con qué encontramos enfrente? Con que Santiago y Coruña no quieren y con que la Junta de Galicia el gobierno de España, desde que gobierna el Partido Popular, pues parece que tampoco, ¿no? ¿Cómo va a metropolitana? Bueno, pues ahí seguimos otra vez con otra de las peleas de Vigo, ¿no? Es que en esta ciudad hay que pelearlo todo, ¿no? Porque el área metropolitana, hasta que iba a haber elecciones, tenía un entusiasta añadido que era Feijó, que de repente se volvió área metropolitanista de Vigo, y realmente lo que estábamos era arrancando, si lo yo lo estaba diciendo continuamente, y al día siguiente de las elecciones autonómicas el viguismo de Feijó quedó parado en seco, en seco. Entonces, ¿qué hicieron? Pues lo más antidemocrático que yo vi en mi vida. Eh, y mire, hoy hoy hablaba con un alcalde de, de otro lugar de Galicia, no voy a decir el, su nombre y el sitio porque era una conversación por otra razón, y me decía, estoy escandalizado con lo que hizo el Partido Popular en el área metropolitana de Vigo. Intolerable que hayan abandonado la Constitución porque la perdían, y ese es un modelo democrático perverso. Cuando pierdes te vas. Es como si al votar a Feijóo, y como Feijóo iba a ganar, toda la oposición se fuera del Parlamento de Galicia. No, mire, usted vota y pierde, porque usted perdió. Y en la galería metropolitana el PP perdió, y ahora qué quiere reventarla, reventarla y reventarla. En la vieja teoría, que vuelvo otra vez a coger cuerpo del antiviguismo ¿no? y del antivigo que es que quieren que Vigo pague todo. El alcalde de Redondela sabe qué quiere. Que los ciudadanos de Chapela viajen en el Vitrasa con descuentos pagados por el Ayuntamiento de Vigo. Claro, era lo que nos faltaba. Y nosotros le queremos mucho a la gente de Chapela, pero yo que le ofrezco alcalde de Redondela, yo firmo un convenio contigo la gente de Chapela viaja con los descuentos que tienen los de Vigo y lo pagas tú porque son ciudadanos que pagan sus impuestos allí ay no, no, de eso no quiere saber nada quiere que lo pague Vigo y la, la, la alcaldesa de Mos lo mismo, ¿sabe qué es lo peor? lo peor es que el PP de Vigo también quiere que lo pague Vigo esto es lo que yo no acabo de entender yo no acabo de entender cómo el Partido Popular de Vigo cada vez que hay una polémica contra Vigo siempre se ponen al lado del otro siempre se ponen al lado de Feijó Siempre se ponen al lado del alcalde Redondela Siempre se ponen al lado de los otros Pero ellos son del PP de Vigo Bueno, así les va, claro A mí me gustaría alguna vez que se equivocaran y estuvieran a mi lado Una vez por equivocación Mira, aunque solo sea una vez Equivocaros una vez y poneros al lado del alcalde A ver si así os va un poquito mejor No, el área metropolitana es una realidad Es imparable, la sacamos adelante, la sacó Vigo con su esfuerzo, estamos teniendo mucha cooperación muy buena. Déjeme que cite un caso, que lo quiero decir, porque es otro partido, el alcalde de Cangas. El alcalde de Cangas es un alcalde como la Copa de un Vino, que defiende los intereses de su ciudad y los defiende compatibilizados conmigo. Yo tengo que mostrar mi respeto. Es otro grupo político, pero veo que actúa en interés colectivo del área metropolitana. Y, y bueno, otros muchos alcaldes de otros sitios también, porque... En la constitución del área metropolitana Éramos ocho fuerzas políticas Siete nos quedamos y votamos Y una se fue el PP Así que fejó Perdió otra batalla más La batalla del área metropolitana Que se la ganamos en Vigo también
1: Antes de despedir Le ha quedado bonita la ciudad de Navidad. ¿no?
12: Está bonita, eh La han llamado ya de, llamado ya de
1: Nueva York De New York oh, oh. Yes, they, they make a phone call to me de Mayer New York Está bonita sí, la está ciudad precios. Hay este epicentro que es aquí, la Puerta del Sol Esto es de todos, esto sí. es el vigo de todos
12: Este, este vigo que es eh, por el Carposal, Puerta del Sol, Príncipe, eh, Farola de Colón Esto es de todos Es el centro de la ciudad Estamos teniendo lo que nunca pasó Desde hace dos años, tres años que toda la ciudad viene y Es que se
2: ve como la gente lo disfruta Y
12: recuperamos el centro de mm.
1: todos El centro es de todos bueno, los fines de semana, independientemente, que esto es muy bueno para el comercio, que la gente viene a hacer sus compras y bueno, demás... Bueno, pero también, también compran en sus barrios, es sí, decir, que es de todos. Sí, pero se centra que ahí ya no hacen compras, es decir, la foto delante sí, del, del sí, árbol, la foto sí, delante sí. De, de, del oso, es decir, hay unas colas, es decir... Hay, hay docenas y
12: docenas de miles de personas continuamente. Es un fenómeno extraordinario porque está viniendo gente de toda Galicia. Ya somos un atractivo Ya no llegamos del área metropolitana Vamos a dar un paseo Esto es imagen de, de vivo, luces, ¿no? ¿eh? ¿No? Sí, además, ahora bueno. a
1: través de un teléfono móvil claro. no, 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 no. Esto es Todo imagen no de ciudad
12: y, y estar dentro del árbol ¿Usted sabe que en Madrid no, no dejen entrar en el árbol? Pues usted
1: deja entrar No, ya entra, no ah,
2: hay, tra... hey, sí, Hombre, la foto en el árbol hay que tenerla año a año La foto año. En, la Entonces, en el
1: Porque <risas> cambia el color Manuela Carmena no deja entrar a la gente del árbol No, no deja, no, le voy a
12: dar la idea Yo le voy a enseñar un poquito Y... Bueno, en otras ciudades de Galicia parece que las luces y el tal tampoco fue gran cosa. Hay menos luces, ¿no? Hay quien se ríe también ante uh. lo que hicieron en algún sitio, pero bueno, yo quiero ser respetuoso, quiero ser respetuoso aquí. Pero yo, yo estoy muy contento, estoy muy contento porque. Y mire, vamos a hacer una cosa porque. Y lo quiero decir. Yo recibí muchas peticiones de un Belén. ¿verdad? Y lo va a hacer al final. Y lo vamos a poner, vamos a poner un belén. ¿Dónde lo va a poner? Vamos a ponerlo delante de la catedral. De la Esto, es la catedral. Mm. El de la catedral de Vigo. ¿verdad? Nosotros somos una gran ciudad con una catedral. Y entonces vamos a poner eh, un belén luminoso. ¿verdad? Son figuras grandes, de tamaño humano, que están hechos con luces, mm. y, y lo vamos a poner un día de estos, mm. lo vamos a, a poner, lo vamos a inaugurar, porque recibí tantas llamadas, y es una cultura, bueno, hay una parte religiosa mm. de alguna gente, mm. que yo respeto mucho, pero es una cultura, también es la cultura de el Belén, vamos a hacer un Belén moderno del siglo XXI, y ya digo de más, y el
1: año que viene, más y mejor, más y me gusta. Eh, como me imagino Me imagino no Seguro que ya hasta el, Después de las vacaciones De Navidad No pasará por estos micrófonos Le deseo que tenga Una muy feliz Navidad ¿No vamos a venir Navidades por aquí? Bueno po Obvio, Gil, sí, sí. Ahora en Enero
2: sí. Esta, pero era, esta era a dar, ya no, esta Mira, era No, Vamos la vamos la va, a hacer una era, cosa, porque era, hoy
1: usted iba a, oh, iba a venir con la guitarra. Iba a venir con la guitarra. No me dijiste. Vamos a hacer una cosa, sí no, viene el alcalde con, la guitarra. con la guitarra. En, en Navidades quitamos campana aquí. Sobre campana campana claro. sobre campana, lo que usted quiera, claro. pero cantamos los tres. Nos da la partitura el cantar el... bien Yo canto bien, yo canto bien. que bien porque
12: tiene voz de cantar bien. Sí,
1: Pero tú también tienes voz de tenor. Sí, sí, sí. sí Yo solo canto en karaoke. Yo de vez cuando. Yo canto mal. Una vez al año. Canto mal, pero afino. Haciendo un poquito. Bueno, pues lo vamos a preparar bien. Usted se viene en Navidades aquí con la guitarra y, hace, vale. y, y, y hacemos. Cinco y, minutos. Y, minutos y, cinco. Y, y, y hacemos algo. No, a caballero. Un placer estar mu con mu vos. Muchísimas, muchísimas gracias. Un placer, muchas gracias.
0: Radio Marca. Quince años Hacienda Oficial.
2: Pizarras tu nueva tapería en la zona de la Florida, donde encontrarás una mezcla de la mejor cocina tradicional y la cocina moderna. Abierto todos los días
1: excepto lunes.
2: Disfruta de nuestro económico menú del día de martes a viernes. Pizarras, calle Florida 127, interior. Llámanos al 986 95 45 49. ¿Quieres formar parte de la liga de fútbol F7 de la que todo el mundo habla?
1: La liga con sede única, con los mejores patrocinadores y mayor difusión de Galicia. Disponemos de plazas para el torneo clausura que comienza el 21 de enero.
2: Inscripciones hasta el 15 de enero. Llama al 698 119648 48 o envía un mail a info@dsm.com. Liga F7 Pro Tour, ¡inscríbete! Bodegas Villanueva. En 1961 comenzamos una tradición vinícola que se ha conservado y perfeccionado hasta hoy. Denominaciones de origen Rías Baixas y Ribeiro. Desde Bodegas Villanueva os presentamos nuestro Ribeiro de autor Carlos Villanueva. De vendimia seleccionada, de variedades autóctonas, sabroso, fresco y estructurado. Visita nuestra tienda online en bodegasvillanueva.com
1: Llega la Navidad y el Radio Marca Vigo te pide que te sumes al gran equipo del Banco de Alimentos de nuestra ciudad.
2: Este mes ponemos en marcha, por segundo año, una campaña especial de recogida de alimentos hasta el 22 de diciembre.
1: Te pedimos un kilo de solidaridad. Trae un paquete de comida a nuestra emisora en López de Neira 13 tercero de lunes a viernes, de 11 a 3 y de 7 a 8 de la tarde.
2: Necesitamos leche, aceite, cacao, galletas y todo tipo de conservas. Banco de Alimentos y Radiomarca Vigo. Juntos por
0: una buena causa. Este es un mensaje para los autónomos de este país. Sabemos que vuestro esfuerzo puede mover montañas. ...pero necesitáis espacio donde meterlas... ...llévate la Nissan NV200... ...con la mayor capacidad de carga de la categoría... ...al mejor precio... ...gama de vehículos comerciales Nissan... ...reforzamos tu esfuerzo... ...Nissan, innovation that excites... Vigo, carretera de Madrid 210... ...en Vigo,
13: Pontevedra...
2: cómo me apetece un chocolate caliente...
13: ...en Churrería Bretema... ...elaboramos nuestros propios churros y patatillas... ...contamos con reparto a cafeterías... Estamos en las inmediaciones de la miñoca. Fotógrafo Ángel Llanos número 12. Teléfono 986 29 6722. Churrería Bretema A tu servicio desde 1986.
0: Culpable. ¿Quiere decir sus
7: últimas palabras? Sí, quiero que siempre, absolutamente siempre, me recuerden cómo ese Volvo V40 con mantenimiento durante cuatro años por 21.307 euros.
1: Silencio en la sala.
0: Cuando aprovechas una oportunidad así necesitas contarla. Llévate uno antes de fin de año financiando con Banco Cetelem. Condiciones en volvocars.es.
4: Visítanos en Autesa, Carretera Camposancos 95, Vigo.
0: Radio Marca, la radio que hace
4: afición. Ocanova Manzaneda patrocina nuestro espacio Nieve en Radio Marca Vigo.
1: Pues estamos en el Espacio Nieve con nuestros chicos de la nieve, es decir, así hay que decirlo ya, así hay que presentarlos. Ana González, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo López? Muy buenas, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Rafa. Bueno, vamos, Quiero eh, que me presentéis al invitado. No hemos tenido nieve, ¿eh? No. Pero ahora sí que parece que vamos a tener, ¿no? Bueno, tampoco,
13: tampoco podemos quejarnos, que ya nos hemos estrenado que otros años en esta época todavía no habíamos tocado la nieve en la comunidad. Eh, pero bueno, mientras ahora ya viene, empieza a venir un hoy, poquito.
5: Hoy hay unas previsiones espectaculares, se prevén 40 centímetros para esta noche. Entonces, a y, ver no, si no, y no vamos a estar, eh, Nelly y
1: Pablo, no vamos a estar todo el otoño, invierno, en verano como hemos estado hasta ahora. En algún momento tendrá que nevar, tendrá que hacer frío, tendrá sí. que hacer frío, tendrá que llover, que ya está lloviendo. Estos días. Eh, quiero que me presentéis a Pablo López a Moura, ¿no? que es el invitado en el día de hoy. Es el propietario de Safe Formación y copropietario de BVA Manzaneda. ¿no?
5: Efectivamente. Hola Pablo, muy buenas. Yo quiero Hola. presentar a Pablo. Buenas tardes a todos. Hola, no, buenas no. tardes. Me gustaría, me gustaría darte la enhorabuena porque... Por pues cierto, sí. licenciado en
1: periodismo. Sí,
5: efectivamente. Entonces vamos a hablar de tú a tú. Es, es un honor hablar con Pablo, esa es la verdad. Es decir, tenemos que estar muy orgullosos de, de contar con Pablo en, en el esquí, porque Pablo, eh, no sé si lo sabéis, pero... Eh, SAFE Formación es un centro de referencia a nivel peninsular en formación de técnicos deportivos de deportes de invierno. Entonces, eh, es un orgullo, esa es la verdad. Y aparte de sí, ser bueno, mi jefe también. La, verdad. la verdad que es mi jefe. Es, sí, es decir, sí. 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 sí.
1: eh, <ríe> Yo estoy leyendo aquí, es decir, y la verdad es que es un auténtico... Eh, una persona con una preparación eh, inmensa independientemente de la pelota que Nel le, no. que, que le quiera hacer, pero yo doy fe de lo que tengo aquí, del guión que, que a mí me han dado venga. Quiere que le dé muchas horas
13: eh,
1: de clases, no? Pues venga, Nel y Pablo ahí, ahí tenéis a Pablo para hacerle las preguntas que consideréis oportunas.
13: Bueno, Pablo, ¿qué tal? Eh, ¿Qué tal Pablo? Muy bien, mira, eh, un poquito lo que bueno, ya, ya Nel estuvo avanzando, ¿no? De que realmente una escuela como la como la vuestra, ¿no? Como seis Formación, eh, y tenerla Galicia realmente pues eh, es una suerte no porque es un, es un, un referente ¿no? eh, a nivel nacional aparte eh, se, se ha sido un referente en muy poquito tiempo ¿no? desde que desde que lo habéis montado entonces bueno eh, estaría bien que nos explicases un poquito lo que lo que hacéis ¿no? y cómo como alguien dentro de lo que es Safe eh, puede puede formarse para qué es lo que tiene que hacer para formarse para ser monitor
14: Vale, mira, en, pre en primer lugar, bueno, eh, gracias por los cumplidos, pero bueno, no dejo de ser un currante más de la nieve y sobre todo lo que, lo que sois todos los que escucháis y los que estamos aquí, que es un apasionado de la nieve. Y bueno, toda esa afición y, y toda esa pasión surgió en Manzanera como para tantos de vosotros. Eh, sí es cierto que es anecdótico que una empresa netamente gallega pues se haya convertido en un centro de referencia a, a nivel nacional para la formación de, de profesores de esquí. Eh, pero bueno, eso es fruto de, de la experiencia propia de, de ver las necesidades y, y de contar con un equipo fuera de serie, eh, con, con el que tenemos como demostradores, gente que está en Copa del Mundo, gente que está al más alto nivel de entrenamiento deportivo, gente que, que hace publicaciones a nivel mundial y están muy, muy actualizados. Eh, en lo referente a lo que es la profesión de esquí al igual que, que, que otras muchas actividades que se venían desarrollando uh, de una forma más o menos legislada pero no, no, no tan controlada como ahora es el caso de, de las profesiones deportivas concretamente la del profesor de esquí Actua antiguamente todas estas formaciones deportivas eran cursos federativos eran las sí. propias federaciones nacionales las que lo organizaban y, y después del Real Decreto que se publicó para regular estas enseñanzas eh, pasaron a ser enseñanzas de FP No todas las enseñanzas deportivas son enseñanzas de FP Pero todas están en un periodo que tarde o temprano serán enseñanzas arregladas Ciclos de FP, tanto medio como, como superior Entonces una persona que quiere ser profesor de esquí hoy en día Lo primero que tiene que hacer es superar una prueba de acceso No es una prueba de acceso complicada Esa prueba de acceso se celebran en todos los centros en, en, que hay en España Es como un selectivo eh, si quieres acceder a la universidad consiste en un gigante eh, no muy complicado de entrar en unos tiempos determinados y unas bajadas libres una vez superas esa forma esa prueba de acceso con el certificado de haberla superado pues puedes acceder a la formación que ofrecen los diversos centros de España entre, nosotros, entre ellos nosotros a partir de ahí pasarías a hacer un bloque común o un bloque específico que es en, en las dos partes grandes que se divide la... la la formación. El bloque común con nosotros se puede hacer online, eh, la gente lo puede compaginar con los trabajos y luego el bloque específico que hay que hacerlo en pista de esquí. Y luego por último sería el bloque de formación práctica. En total hay tres niveles, los dos primeros niveles eh, sería un ciclo medio FP y el tercer nivel sería el técnico deportivo superior. Eso a grandes rasgos, no me quiero explayar mucho, pero eso es lo que, en lo que consistiría ser profesor de
13: esquí. Bueno, y aparte de, aparte de, de tener la escuela de SAFE, ¿no? como bien dijo uh -huh. Rafa en la presentación, eh, vosotros sois eh, propietarios de la escuela de esquí de, de BVA en, en Manzaneda. ¿no? Entonces, sí. también eh, para la gente que, que nos oye, ¿no? que muchos son novatos en el, el tema de la nieve, ¿no? pues un poco eh, que nos digas cómo, cómo, cómo tiene que hacer la gente que se acerque hasta Manzaneda ¿no? y para coger las clases. Eh, para empezar, que es un poquito lo, vale. que, lo que recomiendas. Bueno,
14: nos, nosotros hemos, tra a ver, nosotros eh, el tema de, de la escuela de, de esquí eh, era un poco un vacío que quedaba ahí, de, de ya que somos un centro de formación de referencia a nivel nacional, pues queríamos de alguna manera participar en, en, a nivel local en, en lo que es nuestra, nuestra estación. Y para ello, bueno, pues eh, hemos tratado de de comenzar una iniciativa empresarial que, que donde la gente más o menos pues esté de manera profesional dentro de la escuela. Para ello hemos implantado planes de formación, que la gente que está con nosotros tenga facilidades para poder titularse, eh, que en un futuro todo el mundo del 100% de la plantilla, en este momento prácticamente el, no, el 100% está formado o en proceso de formación. Eh, ...la idea es ofrecer al cliente un buen servicio... ...para eso hacemos formación continua... ...trabajamos de la mano de la Federación Gallega... ...con nuestra propia empresa, con Safe... ...también hacemos hacemos formación... ...para que podamos ofrecer al cliente el mejor servicio... ...la gente lo tiene muy sencillo... ...y, y lo recomendable siempre, ya lejos de que esté dentro de este negocio... ...es que quien quiera iniciarse en, en una actividad... ...o empezar un deporte... ...al final lo más económico y lo más práctico... ...es pagar por un buen profesional... La idea de empezar por cuenta de uno, de, de ser autodidacta, eh, está claro que mucha gente tiene habilidades, pero el hacerlo de la mano de, de un profesional te borra mucho tiempo y a la larga dinero. Eh, y sobre nosotros todo riesgos de... también,
5: ¿no, Pablo? Sí, es decir, sobre y... todo riesgos, hay que tener los elementos
14: de Es importante saber eh, quién, te da, quién te da la clase, porque a veces, bueno, esta es una profesión con mucho intrusismo y ya no solo eso, sino que que los propios amigos que tienen cierto nivel de esquí, pues aventuran a, a, a sus propios amigos a, a ofrecerles clases de esquí. Bueno, en, en este sentido, eh, creo que poner eh, la integridad física en manos de nadie es algo importante. entonces Yo recomiendo siempre, en este y en todos los deportes, coger clases como un buen profesional y que esté acreditado.
1: Pues despedimos a Pablo, a Pablo López, propietario de Safe Información, copropietario de BVA Manzaneda. Muchas cosas, entre ellas periodistas, eso ya es... No se, sé si... le, se le nota. No sé, no sé sí, 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 porque lo cuenta perfectamente. Iba a decir, Pablo, que no sé si es una ventaja o una desventaja en estos tiempos. Yo sigo pensando que es una, una ventaja. Eh, Pablo, muchísimas gracias.
14: Gracias a vosotros y que nos nieve mucho. Exactamente. Eh,
1: pues por eso os quiero preguntar, tanto a Nel como, como a Pablo. Eh, se acercan las Navidades. Mucha gente aprovecha las fiestas navideñas para irse unos días a la nieve. ¿Qué pistas vamos a tener en, en condiciones de. en muy buenas condiciones para, para, para poder practicar esquí, por ejemplo, en, en estas próximas Navidades?
13: Pues vamos a ver, de aquí de, de cara a las fiestas, ¿no? Eh, un poco se repite la situación del, del puente, ¿no? En la cordillera cantábrica, las estaciones ahora mismo se encuentran cerradas. Sí que es cierto que para el día de hoy, eh, hoy literalmente se va a caer el cielo en, Sobre todo en, en la zona de Manzaneda, ¿no? Que daban bueno, lo que comentaban sí, en él eh, uh -huh. 40 centímetros prácticamente uh -huh. solamente bueno, durante esta noche y, y la mañana de mañana Y lo que sí, la gente pues, eh, tiene los Pirineos que prácticamente está todo abierto La única estación me parece que sigue ahora mismo cerrada así de las grandes es Candanchu. Y es... Eh...
5: Como, como apunte a notar, que, a notar que abre también todo el Pirineo francés, mm -hmm. eh, eh, espectacular, eh, recomiendo una estación que está en el Pirineo francés cerca de Formigal, a una hora de Formigal, Guret, tiene una pala de 2.500, espectacular, de verdad, si alguien está por, si alguien está por Formigal... Eh, tomad nota Guret Una pala desde 2500 Brutal De verdad La recomiendo
13: Y lo que sí que nos ha llamado la atención Que hoy precisamente Un, un cliente entró en una tienda ¿no? Y nos, nos comentaba de, de que se iba a ir a Sierra Nevada Que viésemos las previsiones Y sí que no es decir de la tienda ¿eh? ¿Eh? <risa> Sí, bueno eh, Bajo ceros no, no. Para que no lo sepa <risa> Y, y nos comentaba que las previsiones para Sierra Nevada que, eran, que iban a ser espectaculares Y la verdad pues entré en el ordenador tal, Fui a buscarlo y sí que es cierto que ahora mismo Ya hay zonas que tienen un metro y medio de nieve Está prácticamente el 70% de la estación esquiable pero es que de aquí al martes va a caer metro y medio de nieve más, o sea, que se puede poner la estación en unas condiciones, pero pero increíbles, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí que es verdad que en estas fiestas, eh, este año, eh, los esquiadores vamos a poder disfrutar bien de, de este deporte.
5: Ya fue un buen puente de la Purísima, en líneas generales, no en el Cantábrico en particular, pero sí en líneas generales, Andorra estuvo abierto... Eh, ...gran parte, un 60-70% y, y se prevé una Navidad muy buena, eso es la verdad.
1: Como el próximo jueves vais a estar con nosotros en el último programa del año... ...es decir, en la víspera casi de la nochebuena independientemente de los temas... ...que os apetezca traer, pues podemos recordar y un poco reciclar... Eh, ...ya con la gente con las maletas preparadas, a qué sitios puede ir... ...y dónde debe ir en este, en este periodo de, de vacaciones. Pues aquí os espero la, la próxima la próxima semana. Aquí estaremos. Aquí estaremos. Pablo López, muchas gracias... Hay una compañía en esta casa encantada de que estés con nosotros Yanela, que me lo ha dicho ya varias veces Y Anel González También, gracias, Nel, muchísimas vosotros, gracias, gracias Y Espacio Nieve, vuelve ya en su horario habitual En torno a las 2 y cuarto, 2 y 20 Hoy contábamos no, con la visita del alcalde del Caballero, el próximo jueves esta sintonía De, de Radio Marca Vigo, Nel Pablo, muchas gracias
5: Gracias, gracias, gracias a vosotros, María,
4: Gracias a Oca Nova Manzaneda una estación de esquí y montaña turístico-deportiva con diversas actividades que permiten su funcionamiento durante todo el año disfruta del deporte y la naturaleza en un entorno único en Galicia Oca Nova Manzaneda la única estación de montaña del noroeste peninsular
0: Radio Marca 15 años haciendo afición
3: Oye, tu coche parece un trineo. ¿Por lo pequeño que es? No. ¿Porque lo llevo lleno de juguetes? Tampoco. Porque estoy gordo como Papá Noel.
0: No conviertas tu coche en un trineo y cambia tus neumáticos en Renault Rodosa. Ven hoy mismo y llévate dos neumáticos Continental 205-55 R1691V por solo 149 euros. Consulta condiciones. Rodosa, tu concesionario Renault en Vigo, Nigrán y Cangas.
11: Juvena Sneaker Show Tu tienda sneaker y ropa street en Vigo Disponemos de las mejores marcas Nike, Adidas, Sauconi, Carhat, Lecoque Sportif Estamos en el entorno de Príncipe, calle Eduardo Iglesias 4 Síguenos en Instagram y Facebook para enterarte
4: de todas las novedades Juvena Sneaker Show Hola José, tengo que organizar una cena y no sé dónde
3: Pues vete al restaurante David, en Ursay 72, frente a la estación del AVE Disponen de un reservado para eventos Síguelos en Facebook y en Twitter O haz tu reserva en el 886-137-750 O en da-bit.es Algo está pasando en Restaurante David ¿Te lo vas a perder?
4: Javi, Ada, Rifre Faro Saben que no somos los más grandes Y puede que no los más bonitos Pero tenemos algo que hace que jueguen En nuestras cinco pistas cubiertas Y que escojan padel como su lugar de encuentro Ven a descubrir por qué Juega con nosotros y anímate a hacerte socio y formar parte del mejor ambiente del pádel en Vigo. Vigo Padel, carretera Ponte Sega de 29 a 5 minutos del centro de Vigo.
2: Óptica Lunic, más de 60 años cuidando de tus ojos. Disponemos también de centro auditivo y psicotécnico para renovaciones de carnet de conducir, permiso de armas y de embarcaciones. Trabajamos con las mejores marcas, ray Hugo Boss, Dior... Graduaciones de vista, medida de presión intraocular, fondo de ojo y adaptaciones de lentes de contacto. Estamos en ronda de Don Bosco 31 y Venezuela 58 frente al corte inglés. Y este mes de diciembre en Óptica Lunic, si vienes de parte de Radiomarca, tendrás un 30% de descuento.
0: ¿Quién no ha soñado con escuchar esta Navidad un... ¡Wow! O un... Esto es la... Encuentra miles de ideas de regalos a precios increíbles. Esta Navidad regala tecnología. Triunfarás seguro. Mediamar. ¿Soñar? No. Lo
4: siguiente.
3: ¿Ya has pensado en cuál será el próximo? ¿Qué belleza adornará tu plaza? ¿Un Audi? ¿Un Mercedes? ¿Un BMW? Ven, elige.
1: Le pido mil disculpas a Jorge Otero. Mañana hablaremos con él. Eh, Juega el Rápido de Bouzas en Villa García, su ex equipo, y hablaremos con él algo del Celta, pero se nos ha echado el tiempo encima. Mañana hablamos con eh, Jorge Otero. Eh, hoy hemos tenido menos tiempo, nos ha visitado el alcalde Abel Caballero Y esta tarde a las 7 y media en estos estudios estará Gustavo López en el capítulo 7 de Eurocelta. Gustavo López nos visita hoy a las 7 y media en estos estudios Hasta la tarde, Guada, Hasta la tarde, Estela Pero la radio, como siempre sigue, un placer Adiós